0: se torna bom tentando ser bom, e se encontrando a bondade que já existe dentro de si mesmo e permitindo que ela sobressaia. Reconhecer a própria loucura marca o surgimento da sanidade, o início da cura e da transcendência. Essas foram algumas palavras de um livro inspirador chamado um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. E hoje a gente vai falar sobre a sua atitude que pode estar sabotando o seu sonho. Vamos falar das crenças limitantes. Sinta o poder de quem você é. Tenha o controle da sua vida. E descubra o seu propósito. Esse é o SoulCast. Fala, minhas, Estava com saudade já. Eu sou a Nayara Lopes. Falo aqui da capital do Pantanal. E hoje eu quero te apresentar uma das minhas almas gêmeas que tá morando lá na Irlanda. Minha amiga, irmã uma eu gringa maravilhosa, Karina Cardoso! Woo! Uh, hey, guys! Oh my god, I'm so excited for being part of it! Thank you very
1: much for the invitation, Ayara! Oi, uh, in em português! <risos> tá bom, eu me empolguei aqui, eu adorei a eu gringa e não pude evitar! Gente, que felicidade fazer parte disso! Nana. muitíssimo obrigada! Por esse convite. E é isso! Eu tô aqui direto da Ilie Esmeralda, né? Pra ajudar de alguma forma a falar desse desafio que todo mundo tem, que é ter crenças que às vezes te paralisa. E você acaba tendo né, um sentimento de frustração por ver seu
0: sonho lá longe e, claro, né, por se sabotar constantemente. É, e eu acredito realmente que todo mundo saiba na pele o que é viver isso. E, na verdade, o grande desafio é saber a razão de fazer essa autossabotagem. Vou dar um exemplo. Se na sua família o que você vivenciou sempre foram situações de vitimismo, sabe quando a pessoa se faz de vítima? É muito provável que na sua vida adulta você reproduza o mesmo comportamento da infância. E sabe por quê? Porque, no fundo, você quer se sentir que pertence, pertencente naquele lar. E se lá esse padrão era comum, sem querer, você acaba se colocando na mesma situação, na própria família, quando já cresceu, você repete o seu passado. O que você acha disso, cara? Você já reparou se alguma vez você copiou assim, algum padrão familiar? Ah,
1: isso com certeza, né? E como você falou, e eu também acredito que é isso, que todo mundo saiba, sinta e viva algo que trouxe do seu familiar. Afinal, são anos e anos nessa escola, vamos dizer assim, né? Porque lá você aprende e reproduz na sua vida algo que você traz como verdade. Eu, por exemplo, tive uma grande luta interna quando eu consegui minha primeira oportunidade de trabalho depois da faculdade. Na rádio que eu sempre ouvia quando eu era criança e é que eu tenho um carinho absurdo, não só por eu ter começado, mas foi lá que eu rompi grandemente com a crença de ter que sofrer primeiro, passar por algo árduo para depois ser merecedor de algo que você tanto quer, dos seus sonhos, enfim, isso se aplica para muitas coisas na nossa vida. Por uns seis meses eu tentava me sabotar afirmando pra mim mesma que a minha locução era péssima, que eu não merecia estar lá, porque foi tudo muito rápido e fácil e que eu só estava lá porque... porque eles não tinham outras opções, digamos assim. E outras lorotas que eu também tentei contar pra mim, pra me convencer por esses meses todos. Daí eu fui lembrada pelos amigos do budismo, religião que eu pratico há anos, de um ensinamento muito básico, mas que não estava, digamos assim, totalmente internalizado, que é simplesmente eu, você e todo mundo nasceu pra ser feliz. Frequentemente não precisa sofrer pra ter algo. O mundo já tem sofrimento o suficiente, né? Não, Ná. Então, tudo que você tem e realiza na sua vida é do seu merecimento. Isso foi, sem dúvida, um dos meus grandes apoios. Mais um mantra da positividade que eu inseri na minha vida e me ajuda até hoje. Eu nasci pra ser feliz e sou merecedora
0: de tudo que acontece na minha vida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu nem sabia dessa história sua. Eu sempre te achei, assim, muito positiva. Você, pra mim, era a minha inspiração. Ah!
1: Ai, que linda, verdade, gente. Eu e a Naná, a gente se conhece desde essa época da rádio.
0: E é e aí, né, minha irmã, não. uma das minhas grandes amigas da vida. Pois é, e essa situação de se sabotar, você sabe por quê? Porque a gente tem muitos problemas que estão ocultos, estão escondidos. Você acredita que na nossa consciência, que a capacidade da gente perceber o que tá fazendo, a nossa mente só fica 5%? É muito pouco, é chocante. Isso quer dizer que tem um universo de informações que a gente armazena desde a hora que nasceu e que são informações que surgem depois como gatilhos como uma emoção reprimida e que pode ter a capacidade avassaladora é como se fosse uma voz falando lá dentro da sua cabeça te impulsiona a agir de um jeito ruim o tempo todo, é uma voz que fica falando assim para você, você tem que ter medo não, você não vai agir sabe, te dá insegurança a gente pode chamar essa voz que atrapalha de gremlin. Você lembra desse filme, cara?
1: Meu Deus! Um clássico da década de 80. Pra quem não sabe, era um bichinho verde, esquisito, simpático e feio ao mesmo tempo, que quando você jogava água, ele se multiplicava. Eu acho que falar que a crença limitante é um gremlin, é uma boa. Porque às vezes, a gente nem sabe, mas vai colocando crença em cima de crença. E o trabalho da descoberta dos sabotadores vai ser ser como descascar uma cebola camada por camada mas é um trabalho que uma hora vai ter que acontecer, né mas isso é claro, no meu, no seu tempo, Às vezes fica aquele sentimento aquela voz quem sou eu e o que eu faço aqui quem nunca, né que quando a gente não faz o que a gente acredita surge um sentimento de falta de propósito. É verdade
0: e essa sua fala é muito boa porque inclusive foi o primeiro assunto do Soulcast a falta de propósito surge quando você vive mais pros outros do que pra você e muitas vezes a gente nem tem essa consciência acaba que você vai levando tudo no automático e com a rotina, não faz as coisas que te despertam pro que você sente prazer em fazer. E esse sentimento de prazer, de alegria, existe quando você faz algo que sintonize com a a sua essência. E como que a gente faz, então, para sentir essa essência, Karina?
1: Bom, aí a gente retoma a fala do começo do programa. Ninguém se torna bom tentando ser bom, e sim encontrando a bondade que já existe dentro de si mesmo e permitindo que ela sobressaia. Reconhecer a própria loucura marca o surgimento da sanidade, o início da cura e da transcendência.
0: Essa frase é fantástica. A essência desse livro, O Novo Mundo, é falar sobre o nosso ego, que nada mais é do que a imagem que a gente criou a respeito da nossa personalidade. Por exemplo, eu, Nayara, eu acredito que eu seja uma pessoa alegre, extrovertida, e tudo bem né, que eu tenha é, essa personalidade, mas eu não sou só isso. Quando eu me descrevo com essas palavras, ah, eu sou alegre, sou feliz, eu estou me limitando ao que eu posso ser. E a prova de que somos
1: tudo é que vivemos a dualidade, existe o amor e o ódio, a alegria, a tristeza, o branco e o preto, positivo e negativo, a nossa mente também é dual, tem o lado da razão e da emoção, e por isso quando você aceita as suas sombras da mesma forma que você aceita a sua luz, que você honra né, a sua luz e a sua sombra, você começa o real processo de autoconhecimento.
0: E essa mudança de percepção que faz toda a diferença. Porque vamos supor que a gente se encontra e você fala assim, nossa, menina, como que você está metida se achando? Se eu fosse agir por impulso, na né, emoção, com certeza eu ia ficar assim, no mínimo assim, de cara meio brava, não sei qual que seria a minha resposta provavelmente uma atravessada meio estranha, mas agora que eu tenho essa consciência que eu vivo a dualidade e portanto eu sou tudo eu mesma posso me perguntar, será que eu estou metida? Será que eu estou me achando? Porque eu sei que também eu posso agir desse jeito e hoje, esse tipo de fala sobre aceitar a sombra da personalidade que seria o lado ruim, eu tenho a impressão que é mais falado hoje em no budismo mesmo. Sobre o que é falado nessa questão da sombra, Karina?
1: Então, na, no budismo a gente não usa a palavra sombra, mas o correspondente a isso seria estado baixo de vida, né? A gente usa como estado baixo de vida ou estado elevado de vida, que seria a nossa luz, né? E é bem interessante, porque diariamente a gente faz a nossa prática diante do oratório, né? E dentro desse oratório tem um pergaminho que está contido, né? Esses nossos estados baixos de vida, estados elevados de vida, que seria o espelho da nossa própria vida, né? Então, tudo que está contido lá, está contido também no nosso interior. Então, eu acho muito bonito isso, né, porque eu acho que a partir daquele momento você, mesmo sem saber, né, você tá honrando é, a sua sombra e a sua luz ao mesmo tempo. E, e isso é algo que cada vez mais é, eu tenho feito na minha vida, sabe? Com muita consciência eu digo, né, eu, eu, eu aceito quando eu tô triste, eu aceito né, quando eu quero me isolar, eu aceito quando eu tô com raiva, então isso é bem interessante, porque isso passa a não te dominar mais, né, você aceita como isso, fazendo parte da sua existência, né? E, e eu acho que isso é muito bonito porque a gente não necessariamente aprende, né, é, no nosso âmbito familiar a, a honrar a nossa sombra como a gente honra a nossa luz, né?
0: E para gente desenvolver, a gente precisa refletir, se questionar sobre o nosso comportamento que já começa no pensamento: por que eu tô acreditando ser verdade o que eu tô pensando? Qual a razão de estar tá sentindo isso? A maioria dos sentimentos e julgamentos que existem em nós vieram da infância. E na infância, o que, que acontece? A criança não consegue acreditar numa realidade diferente da que a mãe está falando. E você acaba acreditando que a afirmação da sua mãe era verdade. E leva essa informação com você para a vida adulta. E, em consequência, cria a sua realidade de um jeito limitado. Com a limitação que não era sua. Era a limitação que você aprendeu com a sua mãe na infância. E
1: acredite, você não é mais essa criança você pode criar a sua própria realidade e por isso vamos trazer duas dicas bombásticas já testadas antes por pessoas conhecidas como Buda, Gandhi e até Jesus. Esses mentores sempre falaram que nós somos deuses e temos todo esse potencial de cura e superação que precisamos dentro da gente. A única coisa que a gente precisa fazer é o que? Acessar esse potencial. Então a primeira dica que eu dou são as frases afirmativas. O que você coloca pra fora acontece. Você já reparou numa pessoa mentirosa? Ela fala tantas
0: vezes a mesma história que ela mesma acredita ser verdade. E a gente faz isso também. O cérebro nem mesmo sabe reconhecer o que é real do imaginário. Antes de você ensinar pra gente como que faz essas frases afirmativas, cá, eu quero propor um experimento. Eu quero que você que tá ouvindo agora sou o Soulcast, feche os olhos e imagine que tá no pomada a Casa da sua avó. É, você tá lá no pomar da casa da sua avó, você adora comer as frutas do pé que tem lá, então você vai pro pomar já carregando uma faca para cortar a fruta. E a sua avó fala pra você, então, experimentar o limão. Você vai lá, corta o limão, espreme na sua boca. Nossa, imagina aquele limão suculento. E você repara que tá muito, mas tá muito azedo. Pausa agora para você perceber se a sua boca salivou. E você sabe por que, que isso acontece? Justamente porque o seu cérebro não sabe diferenciar o que é imaginação e o que é realidade. Então, sim, você pode criar novas crenças, descobrindo o que sabota o seu sonho. Legal, né, Ká?
1: Bom, no meu sonho, o pomar da minha avó só tinha fruta docinha essa é a minha primeira afirmação porém, essa ferramenta das frases afirmativas é muito, mais muito mais profunda, vamos lá, anote no caderno as crenças que você tem, só que de maneira positiva por exemplo, se você sempre fala que tem traumas da infância, você vai refazer essa frase e depois de escrever dizer em voz alta tudo o que eu passei na infância foi necessário para eu me transformar em quem eu sou hoje. E olha que legal, quanto mais você falar, mais você vai acreditar e daqui a pouco já ressignificou todos os seus traumas.
0: Você está ouvindo o Soulcast, o melhor conteúdo sobre propósito, conhecimento e desenvolvimento pessoal. Na minha lista, no começo, eu achei 22 crenças. Agora já tá em 30, mas eu tenho certeza que vai ficar maior. Porque eu escolhi ficar atenta quando surge algum sentimento negativo. Tanto que agora eu quero trazer a segunda dica que tem a ver com chegar na raiz da crença limitante. Dessa vez, você pode fazer que nem eu. Eu escrevi no meu espelho como modelo para eu decorar. Mas aí agora eu já sei, eu falo toda vez que surge a ideia ou o sentimento negativo. Então anota aí, vou dar um exemplo. A frase é, eu estou me sentindo. Você está sentindo o quê? Eu estou me sentindo triste, estou me sentindo triste porque escolhi me sentir assim. E eu escolhi me sentir assim porque isso me serve. Hum, mas como assim te serve se sentir triste, Ná? Né? Então, e é justamente essa pergunta que o cérebro faz. Acontece algum tipo de indignação que faz você se questionar. E você, nesse curto momento de ficar no presente, consegue perceber que é absurdo aceitar que algo ruim te sirva.
1: Hum, então essa é a grande oportunidade de você saber por que isso serve pra você. Talvez você queira se sentir a vítima da história ou queira passar a mensagem de uma pessoa certinha podem ser várias hipóteses mas que vai ser o começo para você investigar a sua crença a fundo. Muito
0: bem, minha Gêmea! É isso mesmo, né? Tudo começa quando você consegue perceber que surgiu um sentimento negativo e você questiona sobre isso. Você simplesmente não aceita sem pensar, sabe? Porque todo sentimento, pensamento se confunde muito com quem a gente é. Mas se a gente refletir, poxa, por que que eu tô criando essa realidade? Tô sentindo isso? Será que isso me serve mesmo? Né? Muito interessante! Mas ó, cá, eu quero que você me fale agora. Para quem você indicaria o soulcast de hoje? <risos> Bom, não, para todo
1: mundo, né? É como a gente comentou no início. Quem é que não tem uma crença negativa? Aliás. O que é que a gente tá fazendo nesse mundo se não pra evoluir, se não pra melhorar, se não pra quebrar crianças negativas, se não pra sermos mestres um dos outros? Então, com certeza, eu indicaria aí pra todas as pessoas da minha lista, do, dos meus
0: contatos. Enfim, com certeza, pra todo mundo. E você? Eu indicaria pra pessoas que estão cansadas de viver uma vida meia-boca. <risos> Sabe, aquela, aquela vida que não é nem muito boa, mas não tá tão ruim. E essas pessoas que vivem essa vida meia-boca e não sabem ainda como se motivar. Eu acho que eu indicaria pra esse tipo de pessoa nesse momento.
1: E se você pudesse trazer uma frase de reflexão pra estampar numa camiseta, qual seria?
0: Seria eu sou a única pessoa capaz de me limitar, ou quer você acredite conseguir ou não, você está certo. Afinal de contas, é você quem define no que vai acreditar. E para você, Ká, qual seria a frase de grande estilo?
1: Nossa, eu acho que talvez eu não criaria uma, mas eu já usaria é, uma frase do qual eu venho repetindo há muitos meses. Eu adoro muito a, a terapia, a técnica, né, do Roponopono, do que é eu sinto muito, me perdoe, eu te te amo, sou grata. Então, essas quatro palavrinhas, eu acredito que são mágicas, né? E, e você tá sempre refletindo, né? Principalmente com você mesmo. É uma frase que começa com você mesmo e a partir do momento que você se cura e vibra alto, você também faz isso com o seu próximo, né? Então, sem dúvida, seriam essas quatro palavrinhas. Eu
0: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E eu decidi agora que eu vou fazer uma camiseta com cada frase. Porque eu tô achando que só de falar isso eu já tô me sentindo mais poderosa. E desejo, ó, do coração... Pra você, Alminha, que você também sinta esse poder que você já tem. E você só precisa deixar esse poder, então, sobressair. Ah, que linda, Alminha Gêmea. Muito obrigada. O mesmo pra você, né? <risos> Eu tava falando pro ouvinte, Alminha, mas vale também pra você. Porque quando a gente acha que resolveu um problema, nossa, surge outro. Faz parte da evolução existir o desafio, né? E a gente falou pra caramba hoje, hein, Karina? Você gostou do programa? Nossa, eu adorei. Pode me chamar todo dia.
1: Mas aí você sabe, né? Que podem surgir umas desculpas. Ih, tá nevando demais aqui na Irlanda. A conexão com a internet não tá muito boa. O um trânsito nem se fala.
0: Menina,
1: nem te conto. <risos>
0: Então, você pode começar a treinar outras frases afirmativas, tá? Vou te falar de onde tem trânsito. Ó, aqui em Corumbá, altas capivara passando aqui. Hermana, <risos> eu amei fazermos esse programa de hoje. E o convite realmente está feito. Vem que vem, que a gente participa juntas de novo. E a você, Alminha Ouvinte, te encontro no próximo Soulcast. Gratidão pelo dia de hoje.
1: Nana, muitíssimo obrigada mais uma vez pelo convite Eu adorei É uma temática que eu gosto muito Acabei lembrando de outras crenças aqui Durante o nosso bate-papo E vou escrever logo mais aqui, viu? E pra você que tá ouvindo a gente Muito obrigada pela sua participação Um beijo enorme Fui!
0: Sinta o poder de quem você é Tenha o controle da sua vida E descubra o seu propósito Esse é o SoulCast